0: In meinem ersten Leben äh, habe ich eine Ausbildung in der Apotheke gemacht. Und da lernt man, dass es für verschiedene Zipperlein verschiedene Medikamente gibt. Bei dem einen wirkt Ibuprofen total gut gegen Kopfschmerzen. Bei dem anderen wirkt es vielleicht nicht so gut, der braucht Paracetamol. Ähm, beide haben Kopfschmerzen, aber ver verwenden einen anderen Wirkstoff gegen die Symptome. Es haben also beide Medikamente ihre Berechtigung. Jeder braucht etwas anderes, weil jeder Mensch anders ist und anders reagiert. Jeder von uns heute Morgen ist aus einem bestimmten Grund hier und ich gehe mal davon aus, dass der Großteil hier ist, weil er etwas über Gott lernen möchte, sein geistliches Leben pflegen möchte oder Gemeinschaft mit Gott haben möchte. Wie Thomas in der Einladung schon erwähnt hat, ist der Gottesdienst heute ein bisschen anders und das aus gutem Grund, weil genauso wie Ibuprofen und Paracetamol verschiedenen Menschen helfen, so ist es glaube ich in unserem geistlichen Leben. Versteht mich bitte nicht falsch, ich glaube nicht, dass wir alle heute Morgen krank sind und eine Tablette nehmen sollten, aber das ist mir zum Bild geworden und ja, das Bild hängt an der einen oder anderen Stelle, aber ich, also mir hilft es um was deutlich zu machen und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, dass nicht jeder Mensch jedes Medikament gleich hilft und ich glaube, dass wir das auf unser geistliches Leben übertragen können, denn nicht jeder Weg zu Gott führt dazu, dass jeder bei Gott ankommt. Was meine ich damit? Wir alle, wir sind uns sehr ähnlich, deswegen sind wir heute Morgen hier, aber wir alle sind auch sehr unterschiedlich und das ist auch gut so. Jeder Mensch ist ein von Gott geschaffenes Individuum und sein Ebenbild. Als er jeden von uns hier heute Morgen kreiert hat, hat er sich da was dabei gedacht. Wir sind so, weil Gott uns so erdacht hat, in unserer Verschiedenheit. Vielfalt ist eines der Worte, die unsere Gemeinde beschreiben. Und das liegt darin begründet, dass Gott uns alle unterschiedlich gemacht hat. Jetzt ist es so, dass in dieser Unterschiedlichkeit auch eine Herausforderung liegt, denn wenn jeder anders ist, wenn bei jedem das Medikament unterschiedlich wirkt, dann ist das in unserer Begegnung mit Gott vielleicht genauso. Je nachdem, aus welcher Tradition wir kommen, spielt diese Vielfalt eine größere Rolle oder auch nicht darin, wie wir uns Gott nähern und unsere Liebe zu ihm zum Ausdruck bringen. In meiner ersten geistlichen Prägung habe ich gelernt, dass stille Zeit bedeutet, morgens 30 Minuten lang in der Bibel zu lesen. Das habe ich auch sehr fleißig getan, aber irgendwann wurde diese Form mir zu einer Last. Sie wurde eine Pflichtübung, jeden Tag aufstehen und begeistert und motiviert vor diesen Seiten zu sitzen, die ja zu mir sprechen sollten. Aber nach ungefähr einem Jahr meines Christenlebens war dann irgendwie diese Euphorie verflogen und ich hatte Mühe, gerne in meiner Bibel zu lesen. Es klingt ein bisschen paradox, aber ich habe mich immer mehr angestrengt, damit es ja äh, Spaß macht und mir was gibt, morgens aufzustehen und in der Bibel zu lesen. Und ich glaube, das ist auch paradox und das ist nicht das, ähm, was wir machen sollten. Ich habe, um wieder in diesem Bild zu sprechen, geglaubt, dass ein Mittel gegen alle meine Beschwerden hilft und das für den Rest meines Lebens. Es hat mich... Ähm, eine ganze Menge gekostet, mich von dieser Vorstellung zu befreien. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich will euch heute Morgen definitiv nicht sagen: lest nicht in der Bibel. Das ist nicht die Aussage. Aber in dem Moment, wo diese geistliche Übung mir zu einem Druck wurde, hätte ich mir gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte: es gibt noch andere Wege der Gottesbegegnung. Wir haben eine Vielfalt. Und das hat mich inspiriert, diesen Gottesdienst heute Morgen ein bisschen anders zu machen. Ich bin dann nämlich irgendwann dazu übergegangen, diese 30 Minuten Pflichtübung zu boykottieren und äh, aus Mangel an Alternativen hatte ich dann aber eigentlich gar keine Zeit mehr mit Gott und das ist auch keine Lösung. Bis in meine zweite Ausbildung hinein, da gab es ein wunderbares Fach, das hieß Geistliches Leben. Ja, man muss nur auf die richtige Schule gehen. Ähm, da habe ich dann gelernt, dass es ganz viele verschiedene Wege gibt, sich Gott anzunähern. Ich habe gelernt, dass jeder Mensch einen eigenen Weg haben kann, Zeit mit Gott zu verbringen. Und weil das eine sehr konfessionsgemischte Schule war, habe ich auch gelernt, dass stille Zeit nicht immer still sein muss. Ähm, dieses Fach hat mir eine ganz neue Welt eröffnet und ähm, ich hatte auf einmal Ideen und Zugänge, die mir bis dahin nicht bekannt waren, wie man Gott begegnen kann. Ob laut oder leise, ob allein oder in Gemeinschaft, ob draußen oder drin, es gibt viele Wege, Gott lieben zu können. Gott ist ein Gott, der sich immer wieder auf den Weg macht, um uns Menschen zu begegnen. Gott macht sich sogar auf die Suche nach seinen Geschöpfen, um eine persönliche Begegnung und eine Beziehung haben zu können. Man sagt, dass Gott einen Offenbarungscharakter hat und genau deswegen, weil Gott sich uns zeigt und zeigen kann und zeigen will, können wir überhaupt etwas von ihm erkennen. Mir ist wichtig, auch vorneweg nochmal zu betonen, dass es Gott ist, der sich uns zeigt. Es geht nicht darum, dass wir uns besonders anstrengen oder dass wir eine bestimmte Formel befolgen und dann finden wir Gott. Wir werden von ihm gefunden, Punkt. Die Frage ist, auf welchem Weg wir uns finden lassen. Wir glauben an einen Gott, der sich personell zeigt. Gott ist eine Person und zu dieser Person können wir eine Beziehung haben. Und genauso wie die Freundschaft zu Menschen sich verändern und entwickeln, ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Und ich sage ganz bewusst, entwickeln und nicht weiterentwickeln. Weil Gott eine Person ist und wir eine Person sind, geht es um eine persönliche Begegnung, die in Beziehung mündet. In der Vorbereitung ist mir und dem Team nochmal bewusst geworden, dass es auch Zeiten im Leben gibt, in denen wir Gott nicht finden können. Gott schweigt manchmal und das möchte ich auch nicht ausklammern aus so einem Gottesdienst. Es ist ein wichtiges und großes Thema und wenn du heute Morgen hier sitzt und das Gefühl hast, dann bitte ich dich, den Gottesdienst als eine Art Inspiration zu sehen. Die Menschen, die hier vorne stehen und was erzählen, sind keine besseren oder frommeren Christen, sondern sie geben ein Zeugnis und vielleicht kriegt ihr die ein oder andere Idee, wie ihr euch Gott nochmal von der anderen Seite nähern könnt. Mir geht es im Gottesdienst um zwei Dinge. Einmal die Vielfalt, die in Gott liegt und die wir als Gemeinde repräsentieren, möchte ich zum Thema machen und aufzeigen, auf welchen Wegen man Gott begegnen kann. Und das abseits des klassischen Bibellese-Stille-Zeitplans. Der hat auch seine Berechtigung und ich will nicht sagen, dass wir das äh, nicht tun sollen, versteht das, was wir heute sagen, als Ergänzung dazu. Und die andere Sache ist, Lasst euch inspirieren heute Morgen. Es gibt Zeiten, da passen die Wege, die wir haben, sehr gut. Und es gibt Zeiten, da ist es an der Zeit, was zu verändern. Wir verändern uns und mit uns unser Weg, Gott zu lieben und zu begegnen, und das darf es auch. Nochmal, worum es nicht geht: Wir möchten niemand sagen, dass er sich mehr anstrengen soll. Es geht darum, den eigenen und persönlichen Weg zu finden, Gott zu begegnen. Und diese Wege sind so unterschiedlich, wie wir alle sind. Wir als Team, das äh, den Gottesdienst vorbereitet hat, möchten euch da ein Zeugnis geben, wie unser Weg ist, Gott zu begegnen. Vielleicht ist es an der Zeit, mal aus alten Mustern auszubrechen. Vielleicht kennt ihr euren Weg und seid damit im Reinen. Dann lasst uns das gemeinsam feiern und aneinander freuen. Wir heben auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit heute, sondern möchten euch einladen, euer geistliches Leben so zu leben, wie es zu euch und eurer Persönlichkeit passt. Und vielleicht ist heute Morgen mal die Zeit, das zu reflektieren, ob es passt. Wir haben hier immer wieder verschiedene Menschen heute Morgen hier vorne stehen. Thomas hat schon den Anfang gemacht, die euch erzählen, wie ihr Weg ist, Gott zu finden. Und als nächstes möchte der Guido etwas erzählen, und zwar, wie man Gott im Lobpreis begegnen kann.
1: Es könnte auch so sein, dass Sabrina, Sabrina mochte, dass ich heute was erzähle. Ähm, aber es ist mir ein, natürlich wirklich ein Anliegen und ähm, deswegen will ich mich auch nicht scheuen, euch äh, was von meiner, äh, von meiner Lobpreis, ja, ähm, ja, von, meiner, von meinem Wunsch äh, zu erzählen, auch wirklich Lobpreis zu Lobpreiser zu sein. Es gibt äh, ganz verschiedene Arten von Lobpreis und ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur diesen gibt, dass wir irgendwo hier vorne stehen und äh, deswegen würde ich das auch nicht auf die Musik beschränken. Jeder hat äh, seine eigene Art und äh, wo ich meine, es könnte uns verbinden in der Art Lobpreis zu machen, dass wir, so wie ich das sehe, uns auf eine Wallfahrt machen. Wir, ich begebe mich auf die Wallfahrt. Ich, ähm, ich lese dazu mal den, ähm, ein Wallfahrtslied, ein Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. I lift my eyes up to the mountains. Und hier, wenn wir rausschauen, haben wir schon mal ein ziemlich gutes Panorama in die Weite und in die Ferne und ein Stück von der Größe unseres Herrn. Und das möchte ich äh, spüren, wenn ich äh, Lobpreis mache. Und diese Weite und Ferne habe ich jetzt gestern ein Stück weit erlebt. Wir waren, als wir oder als ich an der Autobahn an der Erneut an, an Erneu stand, neben unserem kaputten Auto und äh, auf den Abschleppwagen gewartet habe, äh, war es so, dass mir die Sonne so ins Geschicht Gesicht geschienen hat und dann dachte ich: Ja, okay. Das sind so die, äh, die Dinge, auf der einen Seite steht das kaputte Auto, auf der anderen Seite es ist ähm, ja, die Sonne da, es ist Gott da, er, es wird schon irgendwie werden und auf der einen Seite dein Leben, auf der anderen Seite Gott, der die Sonne und das Licht und die Wärme schenkt. Es hat irgendwann mal angefangen, ähm, vor 30 Jahren in Erlangen, wo ich ähm, in einem Gottesdienst war, da war ich noch lange nicht hier, äh, zufällig über Freunde und da hatte ich einen Gottesdienst erlebt, die mit Instrumenten, Gitarre, E-Gitarre, Schlagzeug und so weiter Gott äh, gelobt haben, Gott angebetet haben und dann dachte ich mir, Hammer, das muss ich haben, das will ich haben und äh, das war dann auch mein Weg äh, zum Lobpreis hin und zu dieser Form des Lobpreises. Ähm, und ich wollte es jetzt nicht für mich behalten, sondern ich wollte da auch wirklich was abgeben und weitergeben. Und ähm, ja, dieses sich in Bewegung setzen, in Bewegung zu Gott kommen, das ist mir ein großer An großes Anliegen geblieben. Und äh, deswegen erlebt er mich immer wieder ähm, mit dem Wunsch und der Bitte und der Aufforderung, euch ähm, ein Stück weit in die Richtung zu bringen, beziehungsweise zu bewegen oder zu, ja in Bewegung zu setzen. Ich bin's nicht, wir sind es nicht, die wir in Bewegung setzen. Es ist ähm, unser Herr, aber vielleicht können wir an der Stelle ein bisschen was bewirken und vielleicht ein klein bisschen einen, ähm, ja, ein bisschen einen Schubs geben. Beim Lobpreis ist es sicher so und ihr seht es an mir, niemand ist perfekt, ich auch nicht und äh, wenn ich jetzt auf andere schauen würde, auf den Stefan, der so super Gitarre spielt und ähm, andere, die das auch ganz toll machen, oder. aber wir, schauen, wir sollten nicht auf andere schauen und ähm, ja, einfach unsere persönliche Beziehung da leben, zu Gott leben und äh, uns nicht orientieren an den anderen, was die besser oder schlechter machen in unseren Augen. Darum geht es nicht. Das heißt, Lobpreis ist für jeden was. Ohne Abstriche in seiner Form, wenn es um die Musik geht, dann sicher auch in seiner... Art und Weise und auch wenn das jetzt nicht perfekt zu sein scheint, es ist immer ein kleiner Teil, den jeder dazu bringen kann oder für sich selber zu Hause in seinem Umfeld mit Gott ausmachen kann. Ähm, ja, das Bild vom brennenden Dornbusch leicht abgewandelt, ähm, zuerst ist mal eine Gitarre, stumm, ähm, zu, ja, ohne dass man sie anlangt, zu, nicht, zu nichts nutze, genauso der Dornbusch, ist erstmal unscheinbar, trocken, leblos, kraftlos, da ist einfach nichts drinnen und ja, dann kommt ähm, Gott mit seinem Heiligen Geist, mit seinem Feuer und kann es wirklich in Brand stecken. Und das wünsche ich mir für uns, für mich, dass Gott uns wie einen brennenden Dornbusch in Brand setzt und ähm, hält und dass wir diesen äh, geheiligten Boden betreten können und auch spüren können, wir sind jetzt in einem, ja, wir sind jetzt on higher ground. He puts my feedback on higher ground. Uh, Van Morrison. Und das ist uh, für mich ein Hammer. Ich möchte damit auch schließen mit dem, um, mit ein paar Zeilen aus dem Lied Whenever God shines his light on me, Open up my eyes so I can see. When I look up, in the darkest night, then I know everything is gonna be all right. in deep confusion and great despair, when I reach out for him, he is there, when I'm lonely as I can be, then I know that God shines His light on me. Ich hoffe ja die Übersetzung ausnahmsweise ist okay, dass ich mir die spare. Ich lass mal so stehen.
2: Ja ich, darf was zu dem, Mikro an? ja, ich darf was zu dem Weg sagen, wie ich Gott in anderen Menschen begegne oder wie ich Gott im Dienen begegne. Ich ähm, habe mich am Freitag mit Sabrina getroffen und wir haben so ein bisschen den Gottesdienst vorbereitet und irgendwann hat Safrina dann so gefragt, Katrin, was sagst du eigentlich am Sonntag? Kannst du, schon, kannst du schon mal grob sagen, was du ungefähr sagen wirst? Und ähm, ich muss sagen, es ist echt schwer gefallen, dass irgendwie in Worte zu bringen, ähm, es gibt so Menschen, die können mit so Kleinigkeiten anderen Menschen voll die Freude machen, die können total schöne Geschenke machen, und da muss ich sagen, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht und das fällt mir immer mega schwer. Und ähm, ich bin dann so ein bisschen geknickt in meine Mittagspause gefahren, mit den Gedanken so, okay, wird mir noch irgendwas einfallen bis Sonntag und ähm, ich habe mich dann in die Stadt, in die Fußgängerzone gesetzt und habe was gegessen. Und dann ähm, ist plötzlich so ein Mädchen zu mir gekommen, ungefähr zwölf Jahre alt, das kam aus Ungarn und hat mich gefragt, ob ich ihr ein bisschen Geld geben könnte, sie und ihre Geschwister, sie würden im Bahnhof übernachten und ähm, sie hätte Hunger und würde sich gerne was zu essen kaufen. Und ähm, nebenan war eine Metzgerei und dann habe ich gefragt, ob sie sich nicht direkt irgendwas kaufen will und ähm, dann sind wir in die Metzgerei und sie hat sich was zu essen gekauft und dann habe ich gefragt, hey, willst du dich nicht noch ein bisschen zu mir setzen, ich ähm, hatte auch noch was zu essen und dann haben wir uns ungefähr eine halbe Stunde so in die Sonne gesetzt und ähm, wir konnten, also es war ein bisschen schwer mit dem Unterhalten, weil sie nicht so gut Deutsch konnte, aber ich habe dann so versucht ein bisschen zu fragen, hey, wo kommst du her, wer bist du eigentlich, was machst du hier in Erlangen und ähm, ich hatte das Gefühl, das hat ihr voll gut getan, weil da mal jemand war, der nicht einfach nur zwei Euro in die Hand drückt und hey, kauft dir was zu essen, sondern da ist jemand, der interessiert sich auch mal für mich und der fragt auch mal, hey, wie geht's dir eigentlich? Und ähm, dann bin ich wieder mit dem Fahrrad zurückgefahren und ähm, dann habe ich plötzlich so gedacht, eigentlich ist genau das ähm, der Weg, wie ich Gott begegne. Also in so Momenten merke ich irgendwie, dass Gott mich gebraucht, um anderen Menschen irgendwie was Gutes zu tun oder anderen Menschen zu helfen Darin merke ich irgendwie, dass ähm, ich diese Liebe weitergeben kann, weil ich diese Liebe von Gott bekomme. Dadurch merke ich irgendwie immer wieder ganz neu, Gott liebt mich, deshalb kann ich andere Menschen lieben und diese Liebe weitergeben. Und ähm, Gott sorgt für Menschen und er gebraucht mich dafür. Ich ähm, glaube, ich begegne Gott aber nicht nur in diesem Helfen, sondern auch ganz oft in Gesprächen. Zum Beispiel... Ähm, wenn ich manchmal Gespräche habe, wo man vielleicht Angst hat, was Falsches zu sagen oder ähm, ja, ja, was Falsches zu sagen, da merke ich ähm, ganz oft, dass Gott so die Gespräche lenkt und mir irgendwie ähm, ja, vielleicht Worte gibt, die andere Menschen trösten können und die anderen Menschen Mut machen können. Und da ist es ganz oft so, dass ich aus Gesprächen rausgehe und voll das Gefühl habe, hey, ich hatte voll die Gottesbegegnung, weil Gott das Gespräch irgendwie so gelenkt hat. Zum Beispiel war ich letztes Jahr bei mir zu Hause auf einem Geburtstag und habe abends gedacht, okay, ich gucke mal kurz zu Hause vorbei, das ist in der Nähe von meinen Eltern und sage denen kurz Hallo und auf dem Weg nach Hause bin ich an der Gemeinde vorbeigekommen und habe gedacht, hey, ich gehe kurz in die Gemeinde und sage meiner Schwester auch Hallo, weil die da in der Jugend ist und ähm, ich bin dann in die Gemeinde und habe da meine Schwester gefunden mit noch zwei Freundinnen und eine von denen war voll am Bein. Die hatten irgendein Thema in der Jugend, was sie sehr mitgenommen hat und ähm, Genau, sie saß am Boden und hat total geweint. Und da ich sie auch sehr gut kenne, habe ich mich dann sofort dazugesetzt. Wir haben ähm, geredet und haben gebetet. Und ich hatte das Gefühl, ich konnte helfen. Also sie ist weitergekommen und es war dann am Ende wirklich besser. Und dann kam auch meine Schwester nochmal zu mir und hat gesagt, krass Katrin, krass, dass du gerade in dem Moment irgendwie gekommen bist und helfen konntest. Wir waren so ein bisschen hilflos. Und ähm, ich weiß noch, ich bin heimgegangen und ich habe gedacht, boah, Gott ist so groß, der sorgt so und ähm, er gebraucht mich und er gibt mir diese Liebe, die ich weitergeben kann. Und ähm, genau, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Weg, Gott zu begegnen, indem er mir hilft, für andere Menschen da zu sein und ich dafür irgendwie Hilfe selber auch von Gott bekomme. Ähm, genau, das sind jetzt keine großen Sachen, das sind so, ich glaube, Kleinigkeiten im Alltag, wo ich das einfach immer wieder erlebe. Genau, und ähm, ihr könnt das jetzt auch ein bisschen ausprobieren. Auf jedem Stuhl liegt ein Zettel und es sind Kulis verteilt. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann jeder von euch einen Namen auf den Zettel schreiben. Vielleicht habt ihr schon länger eine Person, die euch irgendwie im Kopf ist, der ihr was Gutes tun könnt oder vielleicht ist euch gerade spontan irgendein Name eingefallen und vielleicht könnt ihr einfach nächste Woche der Person was Gutes tun. Ihr könnt sie vielleicht einfach mit in euer Gebet nehmen und für die Person beten. Vielleicht könnt ihr ihr eine Karte schreiben oder vielleicht wisst ihr ganz speziell, wie ihr der Person helfen könnt oder ähm, ja, ihr besucht die Person einfach mal und hört ihr zu. Genau, dafür liegen die Kulis und die Zettel auf den Stühlen. Genau. Und es geht dann einfach weiter.
0: Das mit dem Zettel machen wir übrigens, damit es nicht, man nimmt sich das vor und dann passiert es nicht, So, jetzt habt ihr was. Ihr könnt es die ganze Woche angucken äh, und dann auch tun. Ich möchte euch auch äh, noch ganz kurz von mir persönlich ein bisschen erzählen. Ähm, wie ich gerade Gott begegne, sehr stark. Und das ist eine Sache, die bringt zwei Dinge zusammen, die ähm, ich sehr gerne mag. Und zwar ist das die Bibel und Kreativität. Der eine oder andere hat es vielleicht schon äh, mitbekommen, seit einer Zeit biete ich das auch in der Gemeinde an. Und zwar heißt das Bible Art Journaling. Ähm, man setzt Bibelseiten, Bibeltexte irgendwie kreativ um. Ähm, der Text ist die Grundlage ähm, und ich setze mich dann hin und ähm, habe eine extra Bibel dafür, äh, wie ihr seht, und ähm, schlage dann den Text auf, je nachdem, äh, irgendwie ein Thema, das mich gerade beschäftigt, aus den Losungen, irgendwas, äh, je nachdem, und äh, lese dann den Text, dann bete ich, komme mit Gott ins Gespräch und äh, gucke welcher Vers mir hängen bleibt, was ist das, woran ich, welches Wort, welcher Text, was ist das, ähm, was mich gerade berührt, was mich bewegt und dann geht's los. Äh, in meinem Kopf entstehen dann so Bilder oder äh, Worte werden groß oder ähm, ich fange an, irgendwelche Farben oder so in meinem Kopf zu haben und äh, bringe die dann aufs Papier und gestalte den Vers oder das, was ich mir merken möchte, aus dieser Zeit, ähm, irgendwie kreativ. Ich schreibe den Vers in schöner Schrift ab oder ich stempel das oder mal irgendwas an den Rand der Bibel. Ähm, viel Farbe, viel äh, schöne Schriften und ganz äh, verrückte Dinge und dann passieren solche Sachen und die Bibelseite sieht dann so aus. Ähm, das Spannende an diesem Weg, Gott zu begegnen, ist, dass es nicht um das Ergebnis geht. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, damit Bilder zu zeigen, weil es nicht um dieses Bild geht, das dabei rauskommt, sondern es geht um den Prozess des Auseinandersetzens. Es geht darum, dass Gott mir irgendwas wichtig macht oder dass ich mir was ähm, merken möchte, und an so einer Seite kann ich mal zwei Stunden arbeiten, weil meine Hände mitarbeiten. Ich kann mich nicht zwei Stunden auf einen Stuhl setzen und über den Vers meditieren, das, da bin ich nicht der Typ für. Ähm, aber ich kann zwei Stunden über den Text nachdenken, wenn meine Hände mitdenken. Ähm, und da merke ich, dass das gerade voll mein, voll mein Ding ist und mein Weg, irgendwie mit Gott in Kontakt zu kommen. Ähm, als biblische Grundlage ist es tatsächlich so einfach, Gott ist ein Schöpfer und er ist kreativ. Und er hat das in uns alle reingelegt. Und deswegen können wir mit unseren Händen auch etwas tun, was Kreatives tun. Es sieht dann so aus, dass ich auf mich morgens einfach hinsetze, das mache. Manchmal dauert es zehn Minuten, manchmal dauert es eine Stunde oder so, je nachdem. Ähm, Montag, das ist ja mein Sonntag, da dauert es immer ein bisschen länger, da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Das ist dann so mein Gottesdienst, ähm, läuft ein bisschen Lobpreismusik dabei und dann ähm, wurschle ich so vor mich hin. Ähm, Genau. Das Schöne an dem Ding ist, dass ich äh, die Seiten, die da entstehen, dann irgendwie auch abfotografieren kann und irgendwie als Handy-Hintergrund zum Beispiel mache. Dann sehe ich sie noch zwei, drei Tage und äh, werde immer mal wieder daran erinnert, was ich denn da gemacht habe und was mir wichtig geworden ist. Und dieser Vers geht mir sehr, sehr lange nach und beschäftigt mich noch sehr, sehr lange. Ähm, und ich mag diesen sehr aus dem Bauch raus induktiven, intuitiven Zugang zur Bibel, weil dieser Zugang mich wieder dazu gebracht hat, meine Bibel gerne in die Hand zu nehmen, weil ich sie wunderschön finde. Ähm, wenn man Theologie studiert, besteht manchmal die Gefahr, dass die Bibel so ein Arbeitsbuch wird und jeder Text nur noch analysiert wird und was hat denn der Autor gemeint und so. Und das wurde damit für mich voll aufgebrochen und ich habe gemerkt, es macht mir wieder Spaß, in der Bibel zu lesen und ähm, es ist wundervoll. Genau. Die große Herausforderung dabei ist natürlich, dass es sehr zeitintensiv ist, dass man ein bisschen Material braucht, aber ich glaube, das ist auch alles, was irgendwie jeder zu Hause hat und deswegen kann das eigentlich jeder tun. Ich bin der Meinung, jeder Mensch ist kreativ und deswegen kann das auch jeder tun. Das wird bei jedem anders aussehen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil Leute, die vielleicht schon so viel basteln und kreativ sind, die haben auch mehr Sachen zu Hause und finden da einen leichteren Zugang, aber ich bin davon überzeugt, dass das sowohl jung als alt, ähm, sowohl Männer als Frauen und ähm, sowohl irgendwelche Basteltanten oder irgendwelche Ingenieure das tun können, weil es eben um diesen Prozess der, der Auseinandersetzung geht und dass ich visualisiere, was in meinem Kopf ist und nicht, dass ich da jetzt ein hübsches Bild male. Von dem her äh, meine Einladung an euch, das mal auszuprobieren, nehmt euch ein weißes Blatt Papier. Ähm, Schreibt euren Lieblingsvers oder so einfach mal hübsch da drauf. Klebt irgendwelche Sachen da drauf, die ihr zu Hause findet. Von alten Bücherseiten über ein Bonbonpapier bis zu Buchstabenstempeln. Alles ist erlaubt, alles ist möglich. Und das ist so gerade meine Art, wie ich Gott begegne, sehr, sehr gerne und sehr, sehr, sehr arg. Jetzt darf ich die Petra nach vorne bitten. Die erzählt euch jetzt ein bisschen, wie sie Gott begegnet.
3: Also ich glaube, dass man Gott auch sehr gut in der Natur begegnen kann. Es ist, die Begegnung ist eine Art Staunen über Gottes wunderbare Schöpfung und es ist auch ein Empfinden von tiefer Dankbarkeit für das, was Gott uns gegeben und geschaffen hat. Ich persönlich gehe ein bis zweimal die Woche joggen. Ich gehe mal gleich in der Früh um acht, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und ich gehe auch sehr gerne alleine weil für mich das einfach nochmal so eine Möglichkeit ist, zur Ruhe zu kommen und mit Gott ins Gespräch zu kommen, bevor ich so diesen ganzen Anforderungen des Alltags ausgesetzt bin. Ich möchte euch jetzt ein bisschen in meine Joggingrunde mit hineinnehmen und euch erzählen, was ich da so erlebe und wie ich es erlebe. Wenn ich zu Hause aus der Haustür rausgehe, fange ich gleich an zu joggen, ich laufe da so einen kurzen Schotterweg zu so einem kleinen Wald hinüber, der gleich bei uns in der Nähe ist, dort laufe ich am Waldrand entlang und bereits da spüre ich so eine angenehme Ruhe in mir, ich nehme die Ruhe, die Stille um mich wahr, ich höre lediglich ein paar Vögel zwitschern, vielleicht ein bisschen knacksen von den Ästen im Wald dann laufe ich weiter eine Rechtsbiegung in den Wald hinein und sobald ich um die Kurve komme, springt mich förmlich eine ganze Menge ganz kräftig lila blühender Pflanzen an. Die stehen dort schon seit einigen Wochen und blühen. Ich weiß es nicht, sind es Gräse, sind es Blumen, aber es ist ein ganz kräftiges Lila und es ist einfach wunderschön anzusehen. Dann laufe ich ein Stück durch den Wald hinunter, den Berg hinunter und da spüre ich dann den weichen Waldboden unter mir, wie der mich trägt. Und es ist ein ganz angenehmes Gefühl, wenn man zuerst von dem harten Schotterweg kommt und dann auf diesen Waldboden übergeht. Das fühlt sich einfach unheimlich gut an. Wenn ich dann aus dem Wald rauskomme, laufe ich wieder so einen Schotterweg entlang, der mich dann so verschiedenen Weihern führt. Ähm, diese Weiher umlauf, ich, jocke außen rum meine Schleifen so und das sind zwei Weiher, an denen bleibe ich meistens stehen und halt einfach inne. Ich stehe dann vor diesen Weihern und staune einfach über das, was Gott geschaffen hat. Ich stehe dann vor dem Weiher, sehe zum Beispiel die kleinen Enten, die sich putzen, die im Wasser schwimmen, Zurzeit ist mitten im Weiher so ein Geäst aus Reisig und da sitzt ein Blässhuhn drin und es brütet seit einigen Tagen dort und es ist einfach wunderschön, das zu sehen. Nebenbei nehme ich dann auch das Plätschern des Wassers wahr, das in den Weiher reinplätschert und gleichzeitig spüre ich diese warme Morgensonne, die am Morgen noch so leicht und warm über die Felder scheint und in den Weiher rein scheint. Und das ist wirklich einfach ein ganz intensives Wahrnehmen von Gottes Natur. Letzte Woche bin ich an einem Meier stehen geblieben. Ähm, ja, da hat mich ein richtiges Froschkonzert empfangen. Da war ein so Kreis für mich angeordnet auf ein paar Quadratmetern. Ich habe es geschätzt, mindestens 70 Frösche oder Kröten, die dort gequakt haben. Man sieht ja immer nur diese kleinen Augen rausspitzen und es ist einfach ein Geschenk, sowas sehen zu können und erleben zu können. Zum Abschluss meiner Runde jogge ich dann noch so einen kleinen geteerten Weg hinauf, der gesäumt ist von wunderschönen Apfelbäumen, Zwetschgenbäumen, die die letzten Wochen auch in voller Blüte standen. Und meine Joggingrunde beende ich dann ganz oben, da sind rechts mehrere Pferdekoppeln. Dieses Bild ist auch auf dem Weg nach oben entstanden. Und ich setze mich dann gegenüber links auf eine Bank und dort bleibe ich noch 10 bis 15 Minuten sitzen. Ich ruhe mich ein bisschen aus, beobachte die Pferde. Die Pferde beobachten auch mich. Und dann fange ich an zu beten. Und das ist so meine Zeit, wo ich mit Gott ins Gespräch komme, wo ich dann wirklich eine Viertelstunde in aller Ruhe beten kann und Gott alles bringen, was mich beschäftigt. Und ja, einfach mit Gott nochmal ins Gespräch komme. Und nach dem Gebet, wenn ich zu Ende gebetet habe, dann laufe ich den Rest des Weges nach Hause und meistens fühle ich wirklich, fast immer fühle ich mich gestärkt und ermutigt. Und ich habe in dem Moment Gott wirklich als einen Gott erlebt, der uns viel Schönes und Gutes schenkt und der es wirklich gut mit uns meint. Ja, und dieses ähm, Erlebnis ist ganz wunderbar für mich persönlich, ich finde es geeignet für jedes Alter, muss ich sagen, weil man kann joggen gehen, man kann spazieren gehen, man kann morgen gehen. Ich persönlich ähm, bevorzuge, es vormittags zu machen, bevor ich in den Alltag einsteige. Aber es ist sicher auch eine ganz wunderbare Möglichkeit, nach getaner Arbeit, nach einem stressigen Tag, sich auf den Weg zu machen und zur Ruhe zu kommen und Gott vielleicht den Tag auch abzugeben, die Dinge, die einen belastet haben, abzugeben und einfach aufzutanken. Es ist natürlich wegen wenig wetterabhängig, aber es ist ja nicht die einzige Möglichkeit, Gott zu begegnen. Ich denke, gerade die Vielfalt, wie wir Gott begegnen können, das macht es ja so wunderbar und so interessant.
0: Falls ihr jetzt innerlich den Entschluss gefasst habt, ja, nächste Woche gehe ich joggen. Ähm, super, wir haben eine kleine Erinnerung, die ihr äh, euch mal hier rausnehmen dürft. Zwar sind es kleine äh, Stöckchen und Steine. Und ähm, ähm, auf denen steht jeweils eine kleine Erinnerung drauf, sowas wie Gott begegnen oder Stille oder ähm, andere schöne Dinge. Die könnt ihr euch rausnehmen und ähm, euch neben die Eingangstür stellen. Ähm, aufs Nachtkästchen legen, damit ihr immer wieder daran erinnert werdet, wenn ihr rausgeht in die Natur, dass das eine Möglichkeit ist, Gott zu begegnen. Jetzt habt ihr viel gehört. Vielleicht war für euch gar nicht so viel Neues dabei. Egal, wir hoffen und beten, dass ihr inspiriert wurdet und dass ihr mit einer Idee heute nach Hause geht, was ihr in der nächsten Woche ausprobieren wollt. Dass ihr Lust darauf bekommen habt, euch auf einen geistlichen Weg zu machen und Mut habt, das auch zu tun. Wir dürfen Gott auf ganz unterschiedliche Weise lieben, mit Kopf und mit Herz mit Hand und mit Fuß, mit gleichen Abläufen und mit ganz verrückten Tagen. Alleine und in Gemeinschaft. Mit all dem, was zu uns und zu unserem Leben gehört. Mir ist eines am Ende noch wichtig zu betonen, dass alles, was wir gehört haben, immer nur ein Zurücklieben ist. Gott liebt uns zuerst. Ich lese euch einen Text aus 1. Johannes 4 vor. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können den Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene, An vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott liebt uns zuerst, immer. Daran können wir nichts ändern und das verdienen wir uns nicht, indem wir tolle geistliche Übungen machen. Punkt. Wir antworten auf diese Liebe, indem wir zurücklieben. Mit der Liebe, die Gott uns entgegenbringt. Ausgedrückt im Handeln Jesu für uns. Dadurch inspiriert können wir Gott lieben. Ein jeder auf seine Weise. Und keiner braucht Angst haben, den falschen Weg zu gehen, wenn wir ihn gemeinsam mit Jesus gehen. Wir haben euch dazu heute einen kleinen Ausschnitt gezeigt. Ich bin mir sicher und weiß, dass es noch so viel mehr gibt. Jemand hat mir mal erzählt, dass er mit Jesus gerne Kaffee trinken geht. Oder ihr engagiert euch politisch und liebt Gott auf diesem Weg. Ihr könnt Gott bei einem guten Essen lieben lernen oder in einem ganz leeren Raum mit nichts als euch und Gott und der Stille. An eurem Lieblingsplatz, in der Stadt oder zu Hause, in eurem Lieblingssessel. Bei lauter Musik oder mit anderen Menschen. In der Kreativität oder der Natur oder indem ihr eine halbe Stunde in eurer Bibel lest. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen oder den Weg, an den wir gar nicht gedacht haben. Teilt ihn den anderen mit. Ich glaube, das kann helfen, dass wir alle zusammen Gott in dem neuen Licht sehen. Weil wir das hier vorne natürlich erzählen können, ähm, aber nicht an euch vorbeireden möchten, haben wir jetzt noch was Kleines vor mit euch. Unser Wunsch ist es, dass jeder mit einer Idee nach Hause geht, was er in der nächsten Woche machen kann. Und deswegen möchten wir euch jetzt eine Austauschzeit schicken, ähm, in der ihr euch einfach mit den Menschen um euch herum kurz unterhalten könnt. Ähm, sprecht darüber, was ihr gehört habt, gebt vielleicht auch ein Zeugnis, so wie hier vorne, um, unterhaltet euch über das, was ihr vielleicht auch komisch fandet, was wir gesagt haben. Falls ihr Anregungen braucht, findet ihr hier vorne Fragen. Ich weiß auch, dass dieser Austausch nicht jedermanns Sache ist und dass das nicht jeder mag. Und falls ihr gerade Ruhe braucht oder das nicht wollt, ist das völlig in Ordnung. Dann könnt ihr entweder für euch still auf eurem Platz sein und beten oder ihr geht nach hinten und habt da ein bisschen Ruhe. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist überhaupt nicht komisch, weil jeder ist unterschiedlich und jeder hat gerade in dem Moment unterschiedliche Bedürfnisse und das ist völlig in Ordnung, deswegen nutzt die Zeit jetzt gleich, ähm, so wie sie euch gut tut und wir werden dann hier vorne äh, zu gegebener Zeit das Ganze mit Fürbitten zusammen abschließen.